1: Laura, ik ken jou van jouw blog de rolstoelpelgrim. Nou, dat zegt dan natuurlijk al meteen over iets over de manier waarop jij pelgrimeert. Yeah. Dat doe je al heel wat jaren. Je bent in 2016 begonnen. Elk jaar doe je een bepaalde etappe. Um, en uh, ja, jouw de bedoeling is natuurlijk om uiteindelijk in Santiago aan te, aan te komen, hè? Ja. als rolstoelpelgrim. Maar mijn eerste vraag, net als altijd in de podcast, is wat bezielde jou om te gaan ja, lopen? Zeg jij niet, jij zegt rollen, hè? Ja. ja. Wat bezielde jou? Wat was de aanleiding?
2: Mijn aanleiding om uh, te gaan rollen, ja, daar gaat eigenlijk een heleboel aan vooraf. Nou, kom maar op. Als tiener vond ik het altijd al wel een interessante tocht. En Toen dacht ik, nou ja, misschien later als ik rood ben, dan ga ik dat doen. Ja. Maar ja, eer dat ik groot was, <laughs> uh, kwam ik in een rolstoel. En toen dacht ik, nou ja, dat kan gewoon niet meer. Mm-hmm. Uiteindelijk ging ik vrijwilligerswerk doen. En daar had ik een collega die zei... Uh, van ja, ik heb Camino gedaan en we zijn naar Santiago gelopen. En die vertelde altijd de mooiste verhalen. En ik dacht, oh, dat wil ik eigenlijk ook. Maar ja, ik zit in een rolstoel, dat gaat niet meer. en Dat, uh, dat is voorbij. Ja. Yeah. Maar uiteindelijk die verhalen... die bleven wel trekken. En het was wel erg leuk om met die collega samen te werken... en zijn verhalen te horen. Uh, Wat sprak uit- je zo aan in die verhalen? Gewoon de ontmoetingen die hij had. De, maar ook gewoon het avontuur. En erop uitgaan. en ja. Gewoon gaan en zien waar je terecht komt.
1: Ja, de vrijheid. De
2: vrijheid, ja. En... Uh, ja, uiteindelijk... In die, rond diezelfde tijd kreeg ik een aankoppelwiel voor mijn uh, rolstoel. Wat is dat? Dat is een ja eigenlijk wat het woord zegt. Een wiel wat je aan je rolstoel koppelt. Waardoor de kleine voorwieltjes worden opgetild. Oh ja. En met die klein, als die kleine voorwieltjes worden opgetild, is het veel makkelijker om over onverwaard terrein. Ja, uh, het, is te eigenlijk, uh, het ziet
1: eruit, ik zie dat ding hier staan, als een soort vouwfietsvoorwiel.
2: Ja, het is, ja. A- het is eigenlijk is alles wat het doet die voorwieltjes optillen en ja. die kleine voorwieltjes normaal met een rolstoel als je met die kleine voorwieltjes rijdt rijdt dat alsof je aan het skilleren bent op ja. kinderkopjes. Ja, ja. Dat werkt dat dus. Niet. Dat het hobbelt en ja. het stuitert en kleine, kleine randjes blijf ja. je achter hangen. Ja. En met zo'n groot wiel kan ik eigenlijk overal komen waar een fiets of soms een mountainbike kan komen.
1: Ja, en je hebt ook een stuur ernaast zitten.
2: Ja. Kan, dan kan ik mee sturen en kan ik mee remmen. Ja, en dat was een nieuwe uitvinding? Ja, die was ik ergens een keer tegengekomen. En dat leek me ideaal, want ik had toen een kleine zoon die inmiddels groot is. Ja. Waarmee ik dacht, van, nou, dan kan ik daarmee makkelijk naar de speeltuin of uh, naar de kinderboerderij. Want dat waren dingen die waren bijna onmogelijk. Maar toen ik dat voorwiel eenmaal had, bleek ook dat ik daar langere afstanden mee kon rijden. Aha. En de eerste keer dat ik vijf kilometer had gereden, dacht ik, wauw, ik heb... Wel vijf kilometer gereden. En op een gegeven moment was dat wel 10, 15, 20 kilometer. Yeah. En ondertussen hoorde ik die verhalen van die collega. <laughs> en dacht ik: hé, hey, als ik dan toch 20 kilometer kan rijden. misschien ja. kan ik naar ja, Santiago dus een gaan wel. Ja. ja, misschien zit het er dan toch in. Ja. En uiteindelijk uh, heb ik mijn ouders gevraagd om op mijn zoon te passen. En dacht ik: van: ga ik veilig dichtbij de eerste etappe doen. Uh, Van Amsterdam, of van Haarlem, via Amsterdam uh, naar Den Bosch. Pelgrimspad
1: is dat min of meer,
2: hè? Ongeveer, ja. ja, Een mix van Pelgrimspad. uh, En er is er nog één waar ik niet op kan komen. (laughs) Ik ook niet. Uh, En daar heb ik een beetje een mix gemaakt. Ook via plekken waar ik graag langs wilde gaan. Ja. Uh, ja. En ja, dat was veilig, want dan als het mis zou gaan en ik zou het niet halen, was er altijd wel iemand in de buurt die me op kon
1: halen.
2: Ja, ja En hoe, hoe had je het met overnachtingen geregeld? Ja, ik had alles perfect
1: uitgepland. Ik had
2: alle routes netjes uitgezet. oh echt van alle, dag tot dag? Van dag met, tot met, met dag.
1: Een, met een camping of een hostel? Nee, heb nog geen
2: campings. Um, in Amsterdam, die vrienden van, het, uh, van mijn vrijwilligerswerk woonden in, Amster- woonde in Amsterdam. En die hadden daar een pelgrimsherberg. Ja. Uh, dus daar had ik de eerste nacht geslapen. En ik heb een aantal kloosters onderweg geslapen. Uh, ja. En twee keer een bed en breakfast volgens okay. mij. Oké, ja.
1: dat heb je gedaan. Ja. Ik heb gewoon keurig alles gepland. Alles helemaal was gepland tijd, ja. en gekeken ja. of het wel enigszins
2: ja. toegankelijk voor ja. mij was. Nou kan ik een klein beetje lopen, dus het was niet allemaal rotsel toegankelijk, mm. maar wel voor mij toegankelijk. Ja. Uh, dus ja. ik had alles echt uitgedacht.
1: Ja, en hoe vond je het? Dan was je dus eindelijk op de Camino, zei het in Nederland. Ja,
2: uh, ja ik vond dat uh, erg leuk. Ja? Het beviel me erg goed toen dacht ja? ik dat doe ik volgend jaar <laughs> Wat beviel je er zo aan? Ja, gewoon sowieso de vrijheid, en de, de rust van het wandelen, de tijd voor mezelf. ja uh, was heerlijk om gewoon even, even overal uit te zijn en eindes te kunnen rollen zonder al te veel mensen tegen te komen, echt eventjes tot mezelf te komen. Was je wel eens
1: alleen op vakantie geweest? Op n- reis geweest?
2: N- niet echt. Ik was wel met georganiseerde reizen mee ja. geweest, maar verder niet.
1: Nee. Dus dit was de eerste keer. Ja. Ja. Oké. Okay. Maar goed, je wilde dus volgend jaar weer. Ja. Etappe ja. Den Bos naar Maastricht.
2: Ja. Hoe ging die? Nou, al ietsjes minder geregeld. Ik had in ieder geval niet meer geboekt.
1: Dan ging iedereen zo zoal opzoeken.
2: <laughs> ja, dus uh, ik had wel een lijst met adressen mee die rond de route zaten. Dus iedere avond belde ik wel naar mijn, of ik een slaapadres voor de volgende nacht kon regelen. Ja. Uh,
1: en waarom had jij besloten voor die tweede uh, etappe om het allemaal ietsje losser te trekken?
2: Omdat um, ik merkte dat het eigenlijk wel goed ging. En dat ik dacht, nou eigenlijk hoeft het iets minder georganiseerd... Uh te worden en dan kan ik als ik onderweg iets leuks hoor dat er een, al, iets anders is om te zien, kan ik dat ook doen.
1: Ja, ja, er ligt niet alles daarna allemaal ja. vastgeketend. Ja, en ja. als je
2: één dag vertraging hebt, ligt niet je hele route ja. overal. Ja,
1: precies. Oké. Dat
2: was eigenlijk de hoofdreden. Ja, ja.
1: En wat leerde je in dat tweede jaar? Dat was dus
2: 2017. Nou, ja, dat ik zelfs nog steeds te veel had geregeld. <laughs> Oké, okay.
1: namelijk. Wat had er helemaal niet gehoeven?
2: Nou, zoals ik nu reis... hoef je helemaal niks te regelen. Nee. je hebt nou een tent bij je? Ik heb nu een tent ja. bij me, ja. Dus ja. dat heb ik ook wel, dat ik dacht van nou... als ik straks Nederland uitga, dan uh, moet ik een tent mee. Want in België en Frankrijk wordt het toch allemaal wat ingewikkelder.
1: En dat alles verder uit elkaar ja, ligt. iets
2: anders wat ik bedacht is... ik moet wel een cursus Frans gaan volgen... Ja. Uh, want ik, geen, ik sprak toen geen woord Frans mm-hmm. en als ik Frankrijk in zou gaan tenminste België al want ik zou door Wallonië heen gaan
0: yeah.
2: ja dan moet je toch wel een beetje, beetje Frans kunnen ja yeah. dus ik ben een cursus Frans gaan doen en
1: ja uh, yeah. en toen kwam dus het jaar nou, nou, van Maastricht naar daar had je je Frans nodig in 2018
2: yeah. ja nou ja, ik sprak natuurlijk nog helemaal niet zo best Frans nee. maar ik kon in ieder geval wat ja. En daar ben ik gaan kamperen. Ja. Dat beviel me enorm goed. Gewoon ja. lekker een campingje opzoeken. Ik kampeer sowieso graag. Uh, en dat gaf wel extra vrijheid. Waardoor ik nog minder hoefde te plannen.
1: En de vrijheid had dus te maken met niet hoeven te plannen. Niet want er is altijd plannen. wel een plekje op zo'n
2: camping. Ja, Als je met op een behoor... camp- ja. ja. Ik moet wel altijd iets meer rekening mee houden dat ik wel stroom heb. Want ja. ik met mijn rolstoel is zeg maar, vergelijkbaar met een fiets met trapondersteuning. Ja. Dus ik rol wel... Maar hij helpt mee met de kracht. Maar als ik yeah. niet doe, doet de stoel ook niks.
0: Yeah.
2: En uh, ja, dus ik moet wel altijd opladen. Yeah, maar dat kan Maar ik heb ook. inmiddels de meest creatieve plekken gevonden om op te laden. Zoals? In de kerk. Links en oh, rechts die... voor in elke kerk zit eigenlijk een stopcontact. Maar dan je, moet je dan de hele tijd wachten tot die opgeladen dus is. Overdag, als, je, ja, als ik overdag bijlaat, dan wacht ik even een uurtje. Nou okay. heb ik wel eens langer gewacht, omdat ik wist dat ik het anders niet zou halen. Yes. <laughs> maar over het algemeen is het even een kwestie van bijladen. Yes. Maar ja, ook op campings. Ik uh, kan altijd wel een plekje in het toiletgebouw vinden... waar die ik uh, en mijn rolstoel droog parkeren. Yes. Uh, maar anders vraag ik ook aan mensen die met een caravan staan... En dan vraag ik of het die bij hun in de voortent kan en gelijk kan opladen. Ja, dat en boven. het is altijd... Ja, daar komt ja. altijd wel iets goed. Ja. En wanneer voelde jij je nou voor het eerst een pelgrim? Ja, ik denk dat dat echt wel langzaam is gekomen. Ik ja, had eerst ja, zoiets ja. van, ja... Zeker toen ik nog in Nederland was, een, een klein stukje. <laughs> en als ik me dan vergeleek met andere pelgrims, toen dacht ik van, nou kan ik mezelf al wel een pelgrim noemen. Ja, hoezo dan? Ja, nou, dat, als ik me vergleek met sommige anderen, dan dacht ik van, nou... Maar wat zag je dan dat die mensen meer tot een pelgrim maakten in jouw idee? Ja, achteraf eigenlijk helemaal niet zoveel. Maar dat was meer mijn idee van wanneer ben je nou... Inderdaad, wanneer ben je nou eigenlijk een pelgrim? Ja,
1: natuurlijk. Maar ik weten. heb
2: in... Ja, dat weet ik niet. Maar ik heb in... 2017, denk ik al, mijn website aangemaakt. Als in. Ja, dus toen gebruik je het
1: woord in <laughs> ieder geval.
2: <laughs> ja, dus toen was het er ook wel. Toen had ik al wel zoiets van, nou, uh, ik mag dat woord wel gebruiken. Mag ik mag ze mezelf wel een België noemen nu. <laughs> maar weet je, wanneer het voor jou het, het uh,
1: ja, gewoon op stap zijn overgegaan is in iets anders? Of je dat nou Belgisch noemt, of je mag het ook anders noemen. Dat je dacht,
2: het is toch wat anders dan gewoon eventjes. Ja, een eigenlijk om. vanaf het begin af was het al wel hoe anders. Hoe komt dat dan? Omdat het toch een andere route is. Het is voor mij een, een route waarin ik veel bid, veel nadenk. Terwijl ik normaal ook gewoon een rol om een beetje beweging te hebben.
1: Nee, dus je maakt er zelf een pelkensroute van. Echt, ja. Dat doe je zelf. Het ja. heeft niets met die weg te maken. Oh nee. Voor, nee, voor
2: mij gaat het ook niet zo heel erg om het einddoel. Ja. Eigenlijk was het gaan naar Santiago was meer een reden omdat je toch ergens heen moet. Het had ook Rome kunnen zijn, ja. <laughs> maar Santiago is makkelijk, want er ja. zit gewoon heel veel voorzieningen op de weg.
1: Ja, maar dat duurt nog wel even voor je die gaat tegenkomen, neem ik aan.
2: Nou ja, ik kom eigenlijk al vanaf de grens met Frankrijk kom ik al wel pelgrimsherbergen tegen. Ja. Uh, en er zijn routeboekjes met telefoonnummers van mensen. Uh, die je op kunnen vangen. Ja.
1: Yeah.
2: Uh, dus ja, dat soort dingen. En zeker in het begin was dat voor mij toch wel heel belangrijk dat dingen uh, voorbereid ja, waren. Ja, dat je weet
1: dat je ergens terecht kan. Ja. ja.
2: En ik merk nu ook wel verschil als ik wel of niet op de route zit. Omdat ik de routes uh, niet altijd helemaal netjes aanhouden, Omdat dat gewoon niet kan qua toegankelijkheid. Ja. Yeah. Dan moet je even over, oh,
1: over de weg of zoiets. Of ik rij, fietsen, ja, ik rij heel
2: veel op de, op de weg. Ik hou de plaatsnamen aan van de routes. Maar niet altijd de route ja, zelf. Ja. Want de route zelf is vaak gewoon verre van toegankelijk. Omdat het een zandpad Omdat is Omdat het is, of een zandpad is, modder ja. is. Ja, uh, je moet asfalt ja. hebben in aan. Ja, asfalt. Of, ik heb ook bijvoorbeeld tussen de wijnvelden wel over van die semi-verharde... Oh ja. Boerenpaden gereden. <laughs> Zo
1: half grind, half zand. Ja,
2: ja. ja dat gaat ook prima. Ja. Maar het moet niet... Uh, ja, het moet, je moet er niet in weg zakken met de wielen. Nee. <laughs> dus uh, ja, het is altijd een beetje een zoektocht. En soms kies ik wel af en toe voor een wat lastiger pad. Maar heel vaak wordt het toch gewoon asfalt. Ja. Uh, maar door de plaatsnamen aan te houden... blijf je wel in de buurt van mensen... die weten in ieder geval dat er pelgrims langs kunnen komen.
1: Ja, en waardoor zijn die mensen... voorzieningen dan ook.
2: Ja, ja. en waarom de campings vaak zijn, of Belgiërs herbergen of, of oh. mensen die er wel voor open staan om jou binnen te laten als Belgium ja. uh, om je nachtje te laten logeren. Ja, met je tent. Met mijn tent, maar mijn ook tent. gewoon dat ze zeggen van we hebben wel een kamer over. Ja, ja, dat is ook wel gebeurd. Dat ja, je het helemaal niet nodig. Ja, best regelmatig.
1: En hoe gaat dat dan? Moet jij dat vragen of komen ze naar je toe, of zien ze dat die schelpen voor op de
2: Ja, fiets? En, uh, beide eigenlijk wel, eigenlijk op allerlei manieren. Ik heb afgelopen keer heb ik gehad dat, uh, dat ik gewoon even bij een kerk stond uh, te kijken. Ik zat eigenlijk te kijken waar de ingang zat van de kerk. Mm-hmm. Dat heb ik uiteindelijk nooit gevonden. Toen is er niet eentje waar ik naar binnen kon. Ja. Maar ik ontmoette daar wel een vrouw. Die maakte een praatje. En die vroeg of ik inderdaad een België was. Naar Santiago. En die zei... Waar slaap je vannacht? Ik zei... nou In die en die plaats slaap ik. En, uh, Toen had je de tent op bij het, wat ik, Ja. Wat ja. Het, en daar ga ik op de camping. Ja. Dus dat was vrij toevallig een dag... Waar ik vrij duidelijk wist waar ik heen ging... Mm-hmm. En toen zei, nou weet je wat, ik woon daar vlakbij. Kom gewoon bij ons. En dan uh, <laughs> uh, zorg ik dat het eten klaar staat vanavond. Ja. Dus ze heeft me het adres gegeven, een telefoonnummer is uitgewisseld. En die nacht heb ik inderdaad bij die mensen geslapen. Ja. Maar ik heb het ook een keer gehad dat mijn, uh, mijn route via een behoorlijke berg uh, ja, omhoog... Uh, lag en ik moest nog uh, zeker 10 kilometer voordat de volgende camping kwam, maar mijn accu's waren leeg. Oh. Uh, en ik was halverwege die berg en daar was een klein gehucht van drie, drie huizen, denk ik. Toen je, je ik. halverwege die
1: berg was, nu taak je de... mee op?
2: Ja. Oh. ja. En, maar wel bij een gehucht. Ja. Meestal, hij was bijna leeg. Mm-hmm. Ik had nog wel een kilometer verder gekund, maar niet veel meer nee. dan dat. Dus uh, ja, bij dat gehucht van drie huizen uh, meer was het ook echt niet. Uh, ja, daar heb ik gewoon aan mensen gevraagd. Van, uh, weten jullie een plek waar ik hier kan slapen? Of is het in, een, in mijn tent uh, bij iemand in de tuin? Ja. En ik heb stroom nodig om te kunnen laden.
1: Ja.
2: En die... In het Frans? Uh, ja, zo so. goed en zo kwaad als het ging. <laughs> in mijn uh, steenkolen ja. Frans. En uh, nou ja, uiteindelijk uh, zeiden ze van... Nou, weet je wat? We hebben hier een... Uh, een slaapkamer over. Uh, maar wij moeten eigenlijk oma wegbrengen naar huis. Dus je bent alleen in huis. Ja. Uh, ja, nou, dat is prima als jullie dat goed vinden. Ik vind het ja. prima. Ik was al lang ja. blij dat ik haar kon laden. En uh, zij zijn vertrokken, of tenminste, ze hebben mij mijn kamer laten zien en stroom voor de rolstoel gegeven in de schuur. En zij vertrokken. En een half uur later kwamen zij terug, want oma bedacht dat ze dat eigenlijk wel wilde meemaken: het eten met pelgrims. <laughs> <laughs> dus uiteindelijk zijn ze gewoon thuis geweest. Hebben alsnog eten voor me gemaakt. Ja. En uh, ja, heb ik daar uh, een hele leuke avond gehad. Geweldig. En wat zei oma ervan? En die vond het hartstikke gezellig. Ja. En die bleek achteraf Engels te kunnen spreken. oké. Okay. Een beetje. Dat maakt het maar Want dat wel. had ze op de middelbare school gehad. Maar al dertig jaar niks meer meegedaan. Maar uiteindelijk kwamen we er wel met mijn Frans en haar Engels redelijk uit. En hadden jullie een mooie avond. Ja. Ja, ja bij het haardvuur. Dus, ja, ja. Vaak
1: is dat zo dat iets wat, wat onverwacht is of een probleem, zoals in dit geval die accu die bijna leeg is, dat er dan weer iets heel moois uit voorkomt.
2: Eigenlijk altijd. Ja dingetjes. Eigenlijk zijn de ontmoetingen vind ik het allerleukste. Ja, daar vraag ik
1: uit naar.
2: Uh, ja. Sowieso. Uh, vooral gewoon met lokale mensen. Die, en nog leuke mensen die zelf eigenlijk helemaal niet gewend zijn om Pelkins op te vangen. Dat is die mensen waar ik dan onverwachts op die berg sliep. Die zeiden, ja, we hebben het nooit, eigenlijk nooit eerder gedaan, maar het was eigenlijk er goed bevallen.
1: <laughs> ja. Maar het gebeurt allemaal, hè? Ja, dat zijn
2: de leuke dingen. Ja, kom je andere
1: pelgrims tegen? Want ik eens dat het in Frankrijk ontzettend stil kan zijn.
2: Nee, die kom ik zelden tegen. Het is leuk om even een pelgrim tegen te komen. Maar ik vind het ook heel lekker om weer alleen te lopen. Ja,
1: ja. Okay.
2: Ik loop eigenlijk gewoon het allerliefst gewoon alleen. En, en hoe het zit is dat dan? Waarom is dat? Waarom? Dan heb ik de tijd om te denken. Daarvoor ga ik op pelgrims. Oh, je denkt... Ik denk Waarover? Ja, Waarover? Over alles. Over de raarste dingen. <lacht> <lacht> gewoon mijn, mijn dagelijks leven. Mijn, ja, ook de dingen die ik heb meegemaakt. Uh, onderweg. Oh, wat heb ik nou allemaal. Ik bid onderweg. Dus ik ben echt gewoon in mijn gedachten.
1: Ja, had je uh, ook nog iets meegenomen speciaal om over na te denken?
2: Dit jaar niet echt. En eerdere ik, heb wel eens, jaren? ik heb eerdere jaren wel eens echt bewust dat ik echt dingen had, maar uh, dit jaar was wel lekker gewoon <laughs> niks helemaal niks.
1: Er was niks om over na te denken. Maar bij die andere keren, als je echt een soort vraag had meegenomen, kwam er dan ook een antwoord?
2: Niet zozeer een antwoord, wel de rust erover. Ja. Ik heb wel gemerkt dat als je in gewoon heel veel tijd met je eigen gedachten doorbrengt, eerst komen heel veel gedachten die. Die je altijd normaal in het dagelijks leven het liefst wegduwt. Of waar je geen zin hebt om aan te denken. Maar op een gegeven moment, als die in die stilte, daar valt toch niet tegen te vechten. Dus op een gegeven moment komen ze toch. En dan gaan ze ook wel weer voorbij. Ja. En dat vind ik het eigenlijk het fijnste. Dat het gewoon, alles kan je even overdenken. En alles gaat daarna ook weer weg. Omdat je erover nagedacht hebt misschien. Ja, en omdat je denkt van ja, wat heeft het eigenlijk. Ja, of het is blijf ik daar ook eigenlijk over tobben Een soort piekeren. Ja. Ja,
1: ja. En op een gegeven moment, dan heeft het helemaal geen zin meer.
2: Nee, en op een gegeven moment kan ik het dan loslaten tijdens zo'n wandeling. Ja. En onderweg ben ik ook gewoon heel erg bezig met al het, alles wat er ja. om me heen te zien is. Ja. Elk vlindertje, elk beestje, uh, bloemetjes, alles gaat op de foto. Ja. Ik neem heel veel foto's en dat vind ik erg leuk. Om gewoon heel bewust te zijn met alle kleine dingetjes waar je normaal langs rent eigenlijk in je ja. leven. Ja. Als ik normaal even rol naar de supermarkt, ben ik niet, niet bewust hoeveel kleine beestjes ik langs ben. Geen reden. Nee. Die zie ik niet eens. Nee. Terwijl als ik daar onderweg ben, dan zie ik elk bloemetje, elk dingetje.
1: Ja, je, hebt, je aandacht is heel anders gericht. Ja, ja. Op je omgeving en ja. op al je eigen.
2: Ja, en ik merk tijdens zo'n tocht van met hoe weinig een mens eigenlijk toe ja. Wat, We hebben eigenlijk niet zoveel nee. nodig. Nee, lekker was <laughs> dat, hè? Dat is heerlijk.
1: <laughs> ja, waar zijn we zijn ondertussen in het corona hè? 2020, ondanks corona, staat op je blog, kon ik gelukkig toch
2: gaan. Ja. Leg dat eens dus even uit. Het nou ja. is het best moeilijk
1: volgens mij om naar Frankrijk te komen, hè?
2: Ja, het was iedere keer van dan moet je in quarantaine en dan. Oh, dat heb je ook allemaal gedaan? Nou, uiteindelijk hoefde dat dus niet. Oh. <laughs> maar het was wel een soort puzzelen welke plek. Uh, of ja, hoe rij ik erheen? En vooral hoe rij ik terug? Dat was nog een groot probleem zonder in quarantaine te hoeven. Ja, maar hoe heb je dat dan weten te omzeilen? Omdat bepaalde gebieden in Frankrijk waren toen. Als je bijvoorbeeld door Parijs en door Dijon en er waren nog een paar. Ja. die daar doorheen zou komen, moest je in quarantaine. Dus ik heb gewoon gezichtslagd door Frankrijk. Zodat ik niet... In, daar kon ik precies om mijn andere gebieden heen. Maar Thuis je gezicht pelgr- met die... Sto- met, nee, met, mm, met de heen en terug. Ja, Ja. ja. namelijk nou, begin- en eindpunt.
1: Oh. Dus het was niet zo dat heel Frankrijk op nee. slot zat. Nee. Alleen maar de grote steden eigenlijk. Of een ja, paar grote ja. steden. Ja,
2: en die hoefde ik niet voor mijn pelgrimstocht zelf niet te zijn.
1: Maar je kon ook gewoon de grens over zonder allerlei... Ja. ja, dat jaar.
2: kon vorig jaar eigenlijk makkelijker nog dan dit jaar. Ja. Dit jaar moest je nog allerlei
1: coronabewijzen ja. hebben, ja. maar uh, dat, hoeft dat hoefde niet.
2: vorig jaar helemaal niet. Ook geen test of p- PCR. Nee, niks, dat alsof? bestond nog helemaal niet. Dat, er waren nog helemaal geen sneltesten vorig jaar zomer. Dus dat was heel makkelijk. Zo in eigenlijk. Hm. Ja. En, ja, Ik merkte het wel, want ik heb een aantal keer voor een dichte camping gestaan. En er zijn nog andere bijzondere ontmoetingen. Ja. Zo heb ik vorig jaar in het Bischoppelijk Paleis kunnen slapen. Zo, in welke plaats? <laughs> in Autun. Uh, daar ligt het Bischoppelijk Paleis, maar dat was niet waar ik langskam. Dat lag ja. helemaal niet op mijn route. Maar ik was in Gönjö, ergens in, de, in het zuiden van de Morvan. En uh, daar moest ik, oh, daar moest ik s'avonds op de camping zijn. En onderweg... Was ik naar een kerk gegaan om een stempel te halen? En in plaats van dat ik de priester van de kerk daar trof, trof ik daar toevallig de bisschop, die ook in die kerk op visite was. Ja. En uh, ja, de bisschop uh, nodigde me uit voor een kopje thee, dus ik heb daar gezellig met de bisschop in de en nogal, in de kerk, tenminste in een gebouwtje bij de kerk, ja. heeft hij me. Tegenvraagd en In het samen, Frans? In het Frans met een beetje Engels.
1: Mm-hmm.
2: Want de bischop spreekt een beetje Engels. Okay. <laughs> en uh, ja, met de priester. Die was er en nog een aantal andere mensen van de kerk. En die hoorden mijn verhaal aan. Voor zo goed en zo kwaad als dat ging in het Frans. Met uh, handgebaren en het tonen van mijn stempels. <laughs> in mijn paspoort kon ik aardig uitleggen ja. wat ik gedaan had. Ja. En aan het eind... Toen ik weer verder ging, zei de bischop van, nou, hier heb je mijn privé telefoonnummer. Uh, mocht je in nood zitten, kan je me altijd bellen. Oh. Ja. Ik zei, ik zei nog tegen hem, ik hoop dat ik het niet nodig heb, maar toch bedankt. Ja. En, uh, nou ja, zo rolde ik verder naar die camping. Die was nog iets van vier, vijf kilometer verderop. Ja. En bij die camping aangekomen bleek die vanwege corona een maand eerder dicht te zijn gegaan. Ik kon er niet op. Ik kon er niet op.
1: Bisschop bellen.
2: Ja, ja, toen dacht ik, wat moet ik nou toch? Uh, Ik zit nu in nood. De volgende camping is 20 kilometer verderop, of 20 kilometer terug. Maar ja, daar kwam ik net vandaan. Uh, Dus toen dacht ik, dan bellen we die bisschop naar. Dus heb ik de bisschop gebeld en gezegd. Uh, Nou ja, uh, ik was niet van plantenbellen, maar ik zit nu toch in nood. Ik sta voor een dichte camping. Toen heeft de bisschop eerst nog geprobeerd om uh, lokaal uh, een slaapplek voor me te vinden. Maar dat dat wilde niet zo lukken. En toen zei hij, weet je wat, ik kom je wel halen. Blijf bij die camping staan... Uh, dan kom ik je met de auto ophalen. Dan neem ik je mee naar het bisschoppelijk Paleis. Dan kan je bij mij overnachten. En dan uh, breng ik je morgen. Moet ik toch weer in diezelfde regio zijn. En dan breng ik je weer terug naar die camping. En dan kan je gewoon weer verder waar je was geheimd. En zo is het gegaan. En, zo is het en wat heeft hij gedaan met je rolstoel? Die past in de uh, oh, grote auto. auto gewoon mes. mee? <laughs> ja, dus zo heb ik een nacht uh, in het Paleis ja, mogen slapen. Vertel eens over je nacht in het bisschoppelijk Paleis. Ja, het was gewoon sowieso natuurlijk al een hele bijzondere... Waarom ja. met de bisschop ineens mee te, mee te rijden. Een hele gezellige man. En die heeft onderweg heeft hij al uh, zijn huishoudster gebeld. dat die voor, De huishoudster moest voor twee mensen eten klaarzetten. Ja. Die was al weg toen wij uh, terugkwamen. En uh, nou ja, we hebben lekker gegeten daar samen. En uiteindelijk heeft hij me een kamer aangewezen. Ik hoop dat ik op de witte kamer sliep. Ja, ja, er zijn allerlei logeerkamers. (laughs) Ja, Ja. er zijn tientallen logeerkamers. Uh, Kamers genoeg in zo'n enorm paleis. En uh, ja, daar heb ik uh, gewoon een heerlijk bed gehad. Uh, En de volgende ochtend, heel vroeg, zijn we weer... Verder gegaan. Ja. Ja. Het is maar wat. En nou, dat door een dichte camping. Door corona. We, ja. ja. Nou, dan heb je dus dit
1: jaar, ben je ook nog geweest, hè? Van
2: Ja. naar
1: Le Puy en velay Ja. was Volk. ook weer corona. Maar jij, jij zei dus, dit jaar was het erger dan vorig jaar.
2: Dit jaar was het ingewikkelder Ja, Hoe heb je gedaan? Omdat had je vorig, vorig jaar waren er eigenlijk helemaal niet zoveel regels. Want het was nog maar net nieuw. En je mocht een land wel in of niet in. Nou ja, op het moment ja. dat ik ging mocht het wel. Dus was het gewoon makkelijk. Ja. Maar dit jaar... En eruit mag altijd. Eruit mag ja. altijd. Alleen moet je soms wel uh, tien dagen in quarantaine ja. bij terugkomen. Ja, als want ook België
1: is in de staakerven voor zijn huis gaan zitten toen hij terugkwam. Ja. Ja.
2: ja, dat kan ik me voorstellen. Ik hoefde niet in quarantaine dit jaar. Dus dat uh, was handig.
1: Ja, maar je kon wel Frankrijk
2: inkomen. Ik kon Frankrijk inkomen. En uh, ja, ik heb eigenlijk gewoon vrij normaal kunnen reizen... ...behalve dat je iedere keer je coronapas bij alles moet laten zien. En moest je inderdaad, zoals ze zeggen, in elke winkel en overal waar je wil nee, zitten? Nee, in zo. de winkels niet. In grote uh, campings waar ze een zwembad hebben, moest, moest ja. je hem laten zien. En bijvoorbeeld als je museum ingaat... Ik vind ja, het ja. wel leuk om af en toe als ik ergens een museum te- tegenkom, zeker iets met lokale dingen, net zo'n kant museum of andere ja. <laughs> uh, kleine museumpjes. Uh, maar dan moet je het laten zien. Uh, maar verder, ja, niet in winkels of.
1: Uh, nee, dat valt voor mij. Even een kopje
2: koffie drinken. Ja, ja, dat heb ik eigenlijk niet gedaan. Oh, ja, dat doe ik eigenlijk nooit. Nee. Nee, weet, Ik regel eigen eigenlijk door. altijd mijn eigen eten ja, <laughs> en drinken. En dan heb je nergens last. <laughs> nee. Nee. nee, als je dan gewoon met thermiskannetjes ochtends veel ja. uh, op de camping. Ja.
1: Nou zijn we dus al, ja, dan al een aantal, aantal jaren onderweg, hè? 16, ja, 17, zes 18, 18 al. 19, dat is 6 jaar al. Wat is er nou in die tijd in jou veranderd waar we de camino uh, voor kunnen bedanken? Wat heeft het je ja. gebracht eigenlijk?
2: Het heeft me ja, sowieso de rust. Tijdens de ben ik gewoon heel blij mee, daar kan mm. ik er weer een jaar tegenaan. Yeah. En, maar ook het vertrouwen, ik vind het best heel spannend om dingen te moeten gaan vragen aan mensen of,
0: yeah.
2: ik, of ik een waterfles kan laten vullen. En ik daag mezelf daar wel in uit, dus ik heb altijd um, in ieder geval twee waterflessen, maar ik mag er altijd maar één gebruiken. <laughs> Die andere, is, die andere is voor geval van nood. Absolute voor als er, nood, als er ja. echt geen huis in de buurt is en ik heb toch dorst.
0: Ja. <laughs>
2: um, dus iedere keer moet ik gewoon verplicht vragen. Ja. Doe ik dat niet, dan heb ik gewoon dorst.
1: <laughs> ja, en dan doe je het dus ook. Maar. Ja.
2: ja, ja. En, hoe, hoe en dat loopt dat dan altijd af? hele leuke gesprekken op. Ja, ja, ja. ja. Uh, en. Zeker in het begin, de eerste jaren, moest ik daar echt wel een enorme drempel over. Uh, en nu gaat dat eigenlijk steeds makkelijker. De eerste twee dagen is altijd nog eventjes inkomen.
1: Ja.
2: Maar op een gegeven moment, ja, vraag ik ook of ik gewoon bij mensen kan slapen. Al vraag ik nooit, uh, kan ik bij jullie nee. slapen? Ik vraag altijd, weten jullie een plek waar ja. ik kan slapen? <laughs>
1: ja. En dan bieden ze het dan soms meteen aan. bieden ze aan. het heel
2: vaak gelijk aan. En als ze het niet zelf aan kunnen bieden... weten ze vaak wel iemand... Uh, die een plekje heeft. Ja. Dat heb je dus geleerd om veel te vragen. Ja, veel te vragen. Uh, en het gewoon maar te ontvangen. En ook alle complimentjes. Maar heb je nou ook... ook niet, heb, ja, de
1: vraag is misschien niet beantwoord, beantwoorden hoor... maar is de vraag voor jou moeilijker... omdat je misschien toch al vaak hulp mm, moet vragen? Ja. Ja, 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 ik denk
2: dat dat wel meespeelt... Ja. Ik wil heel erg graag alles zelf doen. Okay. <laughs> uh, dus dat is altijd wel eventjes... Van, nou, bewust... Uh, van, nou, ik moet het gewoon vragen. En het grappige is, ik heb... niet alleen toen ik bij de bischop sliep... Was, een, uh, <laughs> was ik een dag dat ik bij iemand... Daar voor een dichte camping stond. Maar ik heb de dag daarna. Was het weer raak, weer ja, een dichte kon je niet camping. Weer een uh, nee, dat durfde ik toch maar niet. <laughs> uh, en daar heb ik toen bij mensen geslapen. Uh, heb ik bij een kerk gevraagd. Ja. Ik ben naar de kerk in s'avonds in geweest. En daar had ik laten vallen aan een aantal mensen: uh, van ik zoek nog een slaapplek voor vandaag. En voordat ik de kerk goed en wel uit was, had ik drie mogelijke slaapplekken. En moest ik twee mensen teleurstellen. (laughs) Die niet, waar ik niet zou blijven slapen. (laughs) Uh, Wat dacht je toen? Ja, dat, dat is een soort lastig. Als je dan ineens mensen teleur moet stellen. Iedereen wilde ineens dat ik bij ze kwam slapen. Ja. En uiteindelijk degene die ik gekozen ja Maar ook gekozen... een
1: inzichtmoment zou ik denken dat mensen blijkbaar doelgraag nou,
2: anderen willen helpen. Dat, inderdaad. Ja. En de mensen waar ik toen heb geslapen heb ik nog altijd contact mee. oh Die heb ik ook dit jaar weer gezien. Ja. <laughs> um, en, uh, ik heb het aan hun ook wel eens gevraagd. Ja, hoe is dat... Nou, jullie nodigden mij uit. Ja. Want daar ben ik wel heel dankbaar voor. Toen zei ze, nee, wij zijn jou dankbaar dat je bij ons kwam. Ja. Uh, En uiteindelijk hoor ik eigenlijk van iedereen uh, dat zij vooral het gevoel hebben dat ik hun heel veel geef, terwijl ik het gevoel heb dat ik van alles kom halen.
1: En wat geef jij hun dan?
2: De, ook de ontmoeting.
1: Oh, de, de ontmoeting. Er, is, er gebeurt weer eens er gebeurt wat. In, wat. in, in zo'n,
2: ja. zo'n gerucht in Frankrijk is het een hele bezienswaardigheid als er van <laughs> zo'n volbepakte rolstoel aankomt. Ja. ja. Uh, ja? Dus ja, de, de gezelligheid. Ook heel veel verhalen die ik natuurlijk inmiddels uh, heb. Ja. Dus iedereen vindt het uh, juist enorm leuk. Ja, leuk. Interessant. Ja, ja. Is wat. Ja, ja. Ik snap het wel.
1: Ja, nou ben je dus ondertussen al ja, heel wat jaren onderweg, ook weer een vraag die misschien niet te beantwoorden is hoor. maar hoe denk jij nou dat je in al die tochten zelf veranderd bent, dankzij de Camino?
2: ik weet niet of het dankzij de nee. camino is, maar een mens wordt sowieso ja, ouder precies, en wijzer. Daarom, al een en zeker dat vraag. het speelt zes jaar, ja. dus er is, nee. na zes okay. jaar is er... Uh, <laughs> dat gebeurt er sowieso van alles. Ja, al, dus, ja nee, vraag maar het doet me sowieso ieder jaar heel goed. Ja, oké. Okay. Dus ieder jaar weer dan denk ik van oh, ik ben blij dat ik weer gegaan ben en,
1: en. is het nou ieder jaar hetzelfde
2: wat je goed doet of juist weer iets anders? Nou, het zijn altijd wel een bepaalde dingen die ik gewoon zoek, dus de stilte, de rust, dat zijn dingen die ik ook altijd wel vind en waar ik ook mijn routes wel yeah. op uitkies. Yeah. Maar ja, die ontmoetingen zijn altijd weer anders. Yeah. Uh, en zeker, ja, soms hou, heb je blijvende ontmoetingen. Soms is het ook heel prettig gewoon ontmoetingen van mensen waar je echt een hele leuke tijd mee hebt, yeah. maar die je waarschijnlijk nooit meer ziet. Yeah. Maar dat is altijd anders en ja, uiteindelijk maken die ontmoetingen het verschil. Maar ook de natuur is altijd uh, anders. Het was bijvoorbeeld dit jaar echt wel een fysiek zwaardere tocht. Door de geografische omstandigheden? Uh, Ja, berg beklimmen met een rolstoel is best wel... uh, (laughs) Best wel pittig. Ja, het is wat zwaarder dan de eerdere keren. Dat is anders dan wanneer je van Haarlem naar Den Bosch oh ja, gaat. Ja, dat snap ik, ja. <laughs> <laughs> dat zal wel. Dus, uh, ja. Uh, maar dat maakt het wel ieder jaar weer anders. Ja. En ik ben ook wel blij iedere keer een andere route te doen. Ik hoor wel eens van andere pelgrims die doen ieder jaar de Camino Frans.
1: Oh, hetzelfde stukje hetzelfde, steeds.
2: Zo'nzelfde ja, ja. route daar, dat zou niet mijn ding zijn.
1: Nee, maar ja, gaat iedere keer een stuk verder. Dus dan zie je per definitie op een andere route. Uh, klopt, ja. ja. Dus
2: ik, ik vind het heel fijn om iedere keer iets ergens anders te ja, zijn. Andere ontmoetingen uh, En weer iets anders mee te maken.
1: Ja. Wanneer hoop je
2: in Santiago aan te komen? Over een jaar of vier of zo. Oh, oké. Okay. <laughs> Oké. Okay. Ik denk dit jaar, of vol, volgend jaar naar, naar Rocamadour of zo. Misschien daarna richting Lourdes of zo. Mm, saint jean de port Ja. Yeah. En dan... Uh, Ga ik de Pyrenee over met... Uh, dat zal wel moeten, hè? De Pyrenee overslaan, <laughs> dat is niet echt een optie. Ik wil ook een meter gerold hebben. Ja, ja. Oké. Okay. Tot nu toe ja. nog
1: geen meter overgeslagen. Wat heb jij nou van de Camino geleerd over de wereld waar we normaal in
2: leven? Ja, ik heb misschien juist geleerd dat er toch nog mensen zijn die gewoon veel vertrouwen hebben.
1: Mm-hmm.
2: Als ik zie mensen, net als die mensen die in eerste instantie... Zeiden van nou hier, euh, blijf maar in ons huis. Wij zijn weliswaar weg. Maar mm-hmm. uiteindelijk vonden ze het zelf veel te leuk om terug te komen. <laughs> maar het was in eerste instantie. Zeiden ze van nou, blijf, hier, blijf maar. Uh, en dat ik denk van nou, ik weet niet of ik zelf dat vertrouwen heb. Yeah. Uh, en dan merk ik wel heel veel van nou, er is nog wel een hoop vertrouwen. Terwijl er ook in ja, het dagelijks leven merk ik daar niet zo heel veel van.
1: Nee. Uh,
2: maar ja, dat vind ik wel heel mooi om op zo'n tocht te zien. Ja, het is er gewoon nog, hè? Ja, ja. ja en mensen die gewoon elkaar iets geven en het gevoel hebben dat ze iets krijgen. Ja.
1: Ja. Wat is nou het uh, belangrijkste wat de Camino jou heeft gegeven tot nu toe?
2: Dat vind ik een hele lastige. Ik denk dat dat niets te te benoemen is, dat is toch gewoon, voor mij is het echt een, ieder jaar een periode om eventjes tot mezelf te komen, als alleenstaand moeder is het heel fijn om gewoon eventjes eruit te zijn, dus voor mij is dat gewoon die die rust, uh, ieder jaar eventjes uh, geen zorgen maken over dingen, Uh, en dat is eigenlijk gewoon ieder jaar opnieuw. En dan kan ik er weer een jaar tegenaan. Yeah. Word ik een leuke mens van. Yeah. Als ik even weg ben geweest.
1: <laughs> Oké, okay, heel goed,
2: dankjewel.
0: Who would true valor see? Let him come hither. One here will constant be. Come wind, come weather.
2: There's
0: no discouragement shall make him once relent. His first avowed intent to be a pilgrim who so beset him round with the dismal stories do but themselves confound. Wil
1: je meer weten over de Camino? Kijk dan eens op de website van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, www.santiago.nl. Suggesties voor deze podcast kun je mailen naar mij: post@johannacroon.nl. En als je deze podcast interessant vindt voor je vrienden, zou je er dan op Facebook een berichtje aan willen wijden. Het lied dat je hoort is een Engels pelgrimslied uit 1684, getiteld Who Would True Valor See? Gezongen door Alistair Thompson op zijn cd, Log Rise Revisited. Tot de volgende keer!
0: One here will constantly come or in come weather There's no discouragement shall make him once relent His first avowed intent to be a pilgrim